0: Está começando mais um Chá com Pimenta, o seu podcast. Sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Pimenta podcast, eu sou Anderson Rodrigues e Hoje tenho aqui comigo um atleta profissional de MMA, Ud Lima. Seja bem-vindo, Ud.
1: Boa noite, tudo bem? Obrigado, prazer estar aqui com vocês.
0: Muito bem, fique à vontade e esteja está junto aqui com o Chaco Pimenta. Vamos tomar um chá. Hoje eu tenho aqui comigo uhum. o meu grande amigo Jefferson Nonato. Jefferson, tudo bem?
2: Fala, pimenta, tudo ótimo, graças a Deus, vai ser um prazer conversar com você e com o Udi Lima, nós temos muitas histórias para contar, bora!
0: Muito bem, muito bem. Então, Udi, é, atleta profissional de MMA, como é que começou isso aí?
1: Cara, começou há mais de 20 anos atrás, não era nem MMA ainda na época, era vale tudo, né? Eu comecei a partir de uma luta do Royce Gracie, né? Um dos membros da família Grace, eu assisti a luta e a partir disso eu me inspirei. Eu falei: É isso que eu vou fazer. Aí procurei uma academia, comecei a treinar. Um ano e meio depois eu já estava estreando no profissional. Treinei muito e estreiei com Vitória, né? Tava cru, tava bem cru para iniciar, só que eu tive a oportunidade, não quis desperdiçar. Não sabia quando teria outra e acabou que, eu, que deu certo, né? Treinei muito e consegui ser campeão ali na, já na primeira luta.
0: Pô, legal. de você é de São Paulo, certo?
1: É, a é, minha família é do Nordeste, mas eu eu nasci lá no Nordeste, mas eu cresci aqui em São Paulo, né? Tô aqui desde os 5 anos de idade e cresci aqui na, na periferia de São Paulo e já era adulto já quando comecei a treinar, né? Já, já tinha 22 anos, comecei do zero com 22 anos, fui pro Jiu-Jitsu e rapidamente... Desenvolvi rápido, era aquilo que era Eu acho que eu nasci pra isso, né? Só não tinha encontrado ainda
0: Mas, E você já é faixa preta de jiu-jitsu, né?
1: Você dá aulas? Sou faixa preta faixa preta da, Era a faixa preta da equipe Grace, né? Do Ryan Grace aqui de São Paulo é, Na verdade eu sou aluno do Celso Vinícius Que é seis vezes campeão mundial de jiu-jitsu, né? Que era da Ryan Agora nós temos a nossa própria equipe, ex-coach, né?
0: Na hora e a academia é no mesmo lugar é sua você que dá aula lá como que é
1: então na verdade eu faço parte dela eu sou um dos membros fundadores né na verdade depois de um tempo acaba tendo alguns problemas com a direção da equipe meu 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 técnico acabou tendo um problema com com a direção né ele era o líder e aí depois ele saiu eles tiveram determinação saiu a gente tem muito esse negócio de lealdade, né, a equipe eu acabei indo junto, né, a minha academia tinha todos os logos da Grace, eu acabei tendo que tirar tudo, tinha acabado de reformar e colocando os novos logos, né, que a gente é leal à equipe, mas a gente é mais leal ao mestre, né, afinal de contas quem... quem tá se ferrando e treinando com a gente aí, viajando, é o mestre, né, então eu fiquei com o mestre.
0: Ah, entendi. E onde que é a academia?
1: Então, agora eu tô sem academia, com a pandemia fechou, né, mas era em São Mateus, né, e aí eu, eu vou respirar novos ares, meu aluno assumiu lá, ele tá com o centro de treinamento lá, e eu treino na Vila Olímpia, em São Paulo, eu treino lá, na Academia do Celso Vinícius.
0: Na é Vila Olímpia?
1: Ali, entre a Vila Olímpia e tá em Bibi. Ah, entendi. É a Ah, na Academia X-Coach.
0: E quando foi a sua última luta aí?
1: Pô, cara, tô. Eu acabei de lutar um campeonato de... Fui campeão brasileiro de submission, né? Aqui em São Paulo, da CBJJE. E... Eu fui pro Sul-Americano, né? Teve o Sul-Americano também. O Sul-Americano eu bati na trave, perdi por uma vantagem na final. Por reviravolta, um, um faixa preta aqui de São Paulo. É... Pô, foi uma volta, assim, muito tempo sem parado, sem treinar direito, por conta do, do isolamento... Eu voltei bem, no Brasileiro eu sobrei, mas na... agora aqui faltou um pouquinho, né? Eu acho que a preparação física não foi... Não consegui fazer uma boa preparação física e eu senti o gás um pouquinho isso isso foi, foi... foi a cereja do bolo pra ele, né? Mas é que você sabe que no nível alto qualquer errinho é fatal, né? Você é faixa roxa aí, você já sabe como que funciona. Né?
0: É, pode crer, é foda. Mas o... Quem tá ali só sabe que é, né? Às vezes só entrar no pódio já já é uma vitória, né?
1: É, tava ali nas cabeças, na né? diferença por uma vantagem, você vê que eu comecei ganhando, cara, e... mas quem, quem, quem tá acostumado a, a ficar no pódio, que, que, que luta em alto rendimento, não, não quer perder, cara, tem gente que se contenta com o segundo lugar, mas é, mas é uma coisa, né, eu vim ganhando várias, né, então aí, quando a gente perde uma, é bom pra gente ficar esperto, né, ver o que tem que melhorar, né. Udi, é um prazer te receber aqui.
2: Puxar com pimenta no podcast, é, vai ser legal essa conversa, porque a pimenta, ele é praticante de jiu-jitsu, então ele vai trocar uma aí com você técnica, né, a ideia do, do interno. Eu sou só um apreciador, eu era um menino, eu tenho a mesma idade que você, eu era só um menino que gostava e achava bonito, então eu vou puxar mais pro lado do cinematográfico né? e Bom. aí eu queria que você me respondesse o seguinte, você me falou, você falou um negócio pra mim, que eu não, eu puxei a sua ficha fiz um estudo pra falar com você hoje, e você falou um negócio que não apareceu em lugar nenhum e eu queria saber dessa história é, pra você entender do que eu tô te falando eu não sou praticante Jiu-Jitsu mas eu acho lindo ver, eu acho muito legal, quando você falou pra mim que você começou com a Academia Grace na época que eles começaram o primeiro VHS, pra vocês ouvintes que estão ouvindo, o VHS era uma fita de videocassete que a gente colocava no vídeo que alugava na locadora. Pra assistir lá, lutas, pra filmes, enfim. Eu vi, <risos> quando hoje, que é o UFC, né, que essa coisa é linda, maravilhosa e tal, eu vi o primeiro, que foi do Royce, é, quando não tinha regras, quando não tinha tempo, quando tinha é, divisão por peso, meu, era o um pau comendo solto, né? E eu acho que você deve ter começado nessa época. Aí, o que, que eu quero te perguntar? Um pouco é, depois dessa geração, um é, pouco depois. Eu, um pouquinho, né? Aí, eu quero te perguntar é o seguinte: é, você, pelo que você está falando, você começou nessa época, você está com 43 anos, você tem um cartel muito bom, a gente vai falar dele um pouquinho mais para frente. O que, que você fazia antes? E Zona Leste, São Paulo e tal? Por que você? olhou e falou assim, não eu vou lutar e é disso vou viver, explica
1: pra nós aí cara, quando eu era moleque que eu, eu ia, vou começar lá do começo né ia pra escola é... sei lá, eu comecei a apanhar muito na escola, sabe, e aí meu pai as pessoas não indicam isso, mas meu pai me ensinou a, a sair na mão, entendeu, ensinou a me defender ah. e, e aí eu pegava e na mão eu peguei gosto por isso entendeu, então eu, eu brigava duas, três vezes por dia na escola só que aí chegou tipo uns 12 anos <risos> chegou uns 12 eu sempre tive cara de, de, de menino bonzinho cara de bobo, né e aí quando os caras vinham eu nem gostava eu precisava da mão e aí eu, normal, não não era sair na mão e bater todas as vezes era sair na mão, bater, apanhar é... mas gostava do que tava fazendo é mas a maioria das vezes eu, 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 eu levava vantagem e principalmente nas lutas de agarrar porque eu dava é, na, na parte de agarrar que eu dava queda, né meu pai tinha uma base assim, não sei com quem que ele aprendeu, mas ele me ensinou a dar umas quedas e as quedas machucavam muito o até porque não tem tatame na rua, né? Nem na escola, no pátio da escola, não tinha tatame. Então a queda já acabava com a briga ali, na maioria das vezes. E... O tempo passou, é... eu treinei kickboxer um ano, quando tinha 16 anos. Eu casei muito cedo, tinha um filho, eu trabalhava na Unip, na... numa faculdade que tem aqui, você deve conhecer. Eu era inspetor de aluno, no final de semana um amigo trouxe uma fita VHS e falou, vamos assistir. Aí então trouxe uma caixa de cerveja, aí eu falei, tá, assistir, isso vale tudo, cara. Isso aí é coisa de animal, isso é Falei, vamos assistir, mano. O cara é bom, não sei o quê. Eu vi o cara lá finalizando todo mundo. Eu falei, que luta que é essa? Eu falei, é o Jiu-Jitsu. Eu falei, isso que é jiu-jitsu, é. E ali eu já decidi, eu vou fazer isso, porque parece que isso me remeteu ao tempo das minhas brigas de do colégio. Eu falei, cara, é isso que eu vou fazer. Por que eu não descobri isso antes? E aí, a gente começou a, a, a copiar os golpes da fita primeiro, a gente voltava a fita, fazia o golpe. Voltava. Tanto que quando a gente foi pra academia, a gente tava treinando uns quatro meses, assim, em casa mesmo, no, no piso, machucava as costas, e rolando, e a gente já sabia uns quatro, cinco golpes. Quando chegou lá, a gente bateu nos faixas brancas que tinha lá. E eu e meus amigos, éramos eram três. Eles não continuaram, Era os... eu continuei. Eram os novatos, Era... né? Os novatos. É, Aí, um mês depois, o mestre levou a gente para um campeonato é, em Santa Isabel, uma cidade aqui do interior de São Paulo. E eu e o meu primo ganhamos. É, ganhei três lutas. Eu ganhei o meu primeiro campeonato de, de jiu-jitsu. eu ganhei. E o meu primo ganhou, o meu amigo não ganhou. Ele ganhou uma luta, na, na outra luta ele não ganhou. Mas aí a gente já iniciava ali é, as competições. Foi muita competição seguida, assim. E aí, um belo dia, um lutador hoje, ele já foi muito famoso aqui no Brasil. Rodrigo Ruiz, ele também estava iniciando e eles eles me viram lutando é, luta livre, submission e aí eles me convidaram para fazer uma luta com ele de MMA, sabe como que é né? Os caras queriam pegar um, um lutador que não era conhecido para fazer descada para um lutador que ia começar, na né, equipe maior e tal, só que aí eu eu aceitei, eu pensei aceitei e aí só que eu não fui para perder, né? Na verdade não era eles que não eles que falassem não, você vai perder, eu vou pagar para você perder não era nada disso, era tipo você vai lutar de verdade, mas.
2: Subentendido, subentendido.
1: É, tipo, exatamente. É tipo. É um boi de piranha, entendeu? Vai jogar lá, vai usar o cara de escada aí, hum. só que o couro comeu e eu finalizei ele, né? E aí. <risos> iniciava. <risos> iniciava minha carreira ali. Depois de um Pô. ano eu lutei de novo, e aí foi indo. Até chegar numa equipe que nem era Gracie ainda, era Verdini. E fiquei lá uns 5 anos. É, entrei no Rio Heroes, que é o evento mais violento que teve. Tem até uma luta minha no YouTube. Quem disse assistir é... o é e Paulo Bananada. Em algumas descrições em inglês está escrito banho de sangue, né? Então... Uau. E de lá pra cá eu fiz 44 lutas, né? 44, tenho 30 vitórias. Lutei em todas as categorias, fora da minha também. Só não lutei pesado, mas... Lutei até 84. Minha categoria era 70. Teve umas lutas que eu ganhei, teve outras que eu perdi. Teve luta que... Sabe como que é, né, cara? É, às vezes você tá precisando de lutar, porque você precisa ganhar dinheiro e às vezes você não tá nem preparado, os caras te chama de última hora, te oferece uma boa condição, você vai lá e faz um, um lutão, mas é, como não tinha aquela orientação toda, acabava perdendo a luta e isso atrapalhava a carreira. Então, teve luta que eu perdi de besteira, mas aí mais para frente encontrei equipes maiores e aí os caras começaram a me direcionar melhor assim. E aí eu, eu comecei a, a fazer as coisas mais certas, né? menos aventureiro e mais profissional, né?
0: Pô, nisso tudo era pra você pra você servir de escada e, na verdade, você que usou o cara de escada, né?
1: É, exatamente. Vocês então... já
2: assistiram o Fiction, não? O, o
1: Fiction? Tempo... Tempos de Violência? É, o filme...
0: O...
2: Isso, esse o time. Bruce Willis, ele é contratado pra dividir escada pra um lutador. É, é, mas aí é, ele. O lutador, ele é
1: comprado, o lutador, só que não É
2: maravilhoso. É, é comprado. Que ele olha pro cara, ele fala assim, Meio, ah, pelo amor de Deus, eu posso regaçar esse compadre Aí ele acaba com o cara. Entendeu? Que eu acho que, como eu não sou do meio, eu acho que é mais ou menos. Porque assim, né, Woody e Anderson, pimenta, vocês dois que são do meio.
1: Ah, meu, eu vou perder
2: esse maluco Pelo amor de Deus, <risos> Não,
1: né? Posso então, o que eu faço, né? Existe, existe, no boxe tem essas coisas No MMA eu nunca ouvi falar De verdade, ah. nunca ouvi falar Mas eu, 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 eu sei que existe lutinhas né? Pra fazer cartel O cara precisando fazer um cartel Aí pega um coitado que tá começando O cara, o cara vai emocionado Lógico que ele vai apanhar O cara tá muito mais avançado Ele tá cru ainda <risos> Só que eu tive três meses pra me preparar e eu me preparei muito bem, né? Aí eu coloquei assim, eu não pensei nas qualidades do cara, eu pensei no que eu tinha de forte, eu falei, ele pode saber mais do que eu, mas eu não vou deixar ele fazer o que ele sabe, eu vou colocar o que eu sei na frente. <risos> Entendeu? E aí, <risos> um detalhe muito importante, cara, quando eu cheguei na... Era em Santos, aquele litoral paulista. Quando eu cheguei lá, cara, você não tem ideia do medo que eu tava, cara. Você não tem medo. Eu falei, mano, eu sou um bunda mole, velho. Meu Deus do céu, como eu tô com medo, cara. O que, que eu tô fazendo? não parecia que eu lutar, parecia que ia morrer, cara. E aí na hora eu pensei assim, sabe que? Eu te juro que eu falei assim, eu penso em fugir, deixar os amigos lá e ir embora, entendeu? Eu falei, mãe, eu, quando eu chegar em casa, o que, que meu pai vai me falar? Meu pai vai falar que eu sou o mole. da morte. Aí, cara, quando chamou o cara, ele entrou na frente, depois me chamou, sabe? Tem toda aquela, aquela entrada, tem tudo. É. Aquele show, né? É um show, né? E é... Está... É... aí na hora que eu entrei, velho, eu já assumi a postura do Royce Grace. <risos> já fechei Uau. a cara. Você ia comer, hein, né, mano? Você é louco. É, eu entrei lá e o coro comeu, cara. Mas, meu, eu saí tão cansado dessa luta, cara, que eu nunca cansei tanto. Eu vou te falar, eu finalizei ele em 2 minutos e 20. E parecia que eu tinha lutado uma hora. Ai. A adrenalina me consumiu. Foi, mas aí, com o tempo, a adrenalina continuou consumindo do mesmo jeito, só que menos, né? <risos> menos, porque isso aí você nunca vai perder, né? Parece vai... que
2: é uma entidade que entra em vocês, lutador, né? Tipo assim, entra uma é entidade sim. naquele momento, e aquilo uma conta, e aquilo. Meu, é muito engraçado isso. Eu acho incrível de ver.
0: É, muda a postura. Então, eu nunca. Você tá em estado det... de,
1: de defesa seu corpo tá todo estreia de defesa, né? Aham. Uhum. Fala aí também.
0: Então, eu nunca lutei MMA, é. né? Mas quando eu luto jiu-jitsu tem uns caras que ficam muito tenso, Como que é assim? Sim, mas
1: toda vez eu competi jiu-jitsu, cara, é igual. Caraca. É igual.
0: Então, eu falo porque assim, às vezes eu vejo os caras na área de concentração ali, né? Os caras um pouco antes, os caras ficam mais estressados. Os caras se cagam todo <risos> É verdade. Não é zoeira, não. Os caras ficam mais estressadão. barriga nos caras, mano. É. Ixi, os uhum. caras ficam estressadão, ligadão, nervoso Você vê os caras já suando, assim, frio e tal. Estressadão, cara. E... Você vê
1: que a luta é maior, é maior com ele mesmo do que com o adversário, né? Sim, sim. Ele tem que se vencer pra vencer o adversário, né?
0: Ou pelo menos pra competir, né? Não, aí tem uns caras que até dormem, né, cara? Você já... Os caras que Sim. dormem.
1: <risos> Ficar deitado lá no vestiário, dormindo. Tá, né? Aí o
0: pessoal levanta, aquece um pouco tá? É, tem uns caras que eu não, eu, não, eu não entendo, tá ligado? Mas você eu vejo que fica... Estre... Certo, né? Tipo, sério. Bilhado. É, então. E, e como é que foi aí? Como é que é pra você? Tipo, nesses aí, qual... Eu vejo que a primeira luta e é a mais aí? embaçada, né? É, no campeonato jiu-jitsu, a primeira luta
1: é, é ruim, porque por mais que aqueça, por mais que você aqueça, você acaba não fazendo tudo direito no, e o pulmão parece estar tá frio, é, no brasileiro a primeira luta eu, eu não consegui aquecer, que eu já cheguei em cima da hora me parecia que tava queimando meu pulmão depois da luta cara, depois na segunda, na terceira luta, isso é legal
0: então, é, é. é, é, então, eu falo isso a primeira luta sempre é a mais, é a mais difícil, né cara? é, tá abrindo o pulmão, né e depois você vai pra segunda, terceira. Acho que. É. No Europeu eu, eu fiz cinco lutas e, e a, mais, a mais complicada é sempre, pra, sempre a primeira. A primeira é muito, muito embaçada. primeira é que mais tem. Aí é, você disse ali que você assumia a, a postura do Royce, né? E tal. Da hora. Mas na hora que a pessoa chama lá, né? Que, a, que o mesário chama, olha. Udi Lima tal aquele momento ali que a gente vai a gente vai andando até o, o Tatame tal o, o que que você pensa assim né você assume a postura o, do Royce, se você pensa você assim pronto o que o que você pensa tá ligado o que o que o Udi que Lima pensa ali naquele daquele momento então, ali então naquela época eu assumi essa postura
1: né Agora, agora eu tô diferente. Agora eu, eu já me encontrei, né? Agora eu já, eu já assumi minha própria postura, né? Então, é mais é, Não, sim, mas
0: o, o que você pensa, assim?
1: Eu não penso muito, cara. Eu faço uma oração antes, né? Peço a Deus para que eu consiga colocar o 100% do meu potencial máximo. É, e vou. E vou, não penso muito. É... Eu já tenho um jogo definido, que eu treino bastante as mesmas posições. E é isso, é sempre é, entrar firme e dar o máximo ali dentro, deixar tudo lá para que eu não tenha que me arrepender depois, tá, né?
2: Cara, tá sendo uma delícia essa entrevista. Eu vou, eu, você e o Pimenta, vocês são os profissionais. Eu vou falar como um, um de fora, que acha lindo o que vocês estão falando, mas que vê pela... História da, do Walt Disney, a da fábula, né? Aquela coisa bonita. É, porque eu vou lá pelo outro lado. O Pimenta, eu conheço a Pimenta desde que ele tinha 12 anos, Pimenta, mais ou menos, sei lá, a gente é amigo desde a adolescência, né? Na época que a gente se conhecia da adolescência, a gente costumava. Eu sou um pouquinho mais velho que ele, eu costumava, com meus amigos da mesma idade, a gente costumava bater um pouquinho, né? Porque na época era moda, a gente batia um pouquinho neles, né? E aí, <risos> o que acontece? Muito divertido na época, né? Os mais velhos batiam nos mais novos, os mais novos batia nos mais novos e assim a, 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 ia seguindo a humanidade, né? Aí, cara, Sim. quando a Pimenta foi embora pra Portugal, que eu comecei é, eu a... Eu alguém... apanhava muito. É. <risos> quando ele foi embora pra Portugal, que eu vi que ele começou a fazer jiu-jitsu, aí eu comecei a apanhar, né? Porque eu sou leigo, né? Não faço isso. Eu comecei eu falei, caralho, esse moleque tá, ele tá bem, né, ele tá fazendo um negócio bom, o foi lutar em Dubai né, não é comum, né? eu não consigo lutar na esquina da minha casa, o cara foi lutar em Dubai e aí, cara é o seguinte, o que que eu ia te falar é assim, é... você falou pra mim que você apanhava, eu me fiquei muito, eu sempre fui muito alto e o fato de eu ser alto me fazia, tipo, ser visível né ah, bullying, as pessoas me batiam Então eu tinha que aprender a bater e tal Não fui pro seu lado do jiu-jitsu, eu brigava mais Mas eu percebo que você teve a gana, né? Você continuou com o negócio e te deu prazer nisso Aí hoje, eu fico vendo assim o Pimenta Eu falo assim, cara, porque eu não posso mais bater nele Eu acho que eu não posso mais a, dar um biquinho nele e tal e eu, eu fico, é, eu fico meio... Mas isso foi tudo uma introdução pelo seguinte é, eu vi o seu perfil, eu vi, eu dei uma lista na sua história, eu vi o seu cartel. A gente vai falar um pouquinho, porque eu tenho um monte de é, comentários a fazer no seu cartel. Alguns que estão é injustos aqui, que eu olhei e falei, mas isso aqui tá certo. Mas a gente vai falar disso um pouquinho na frente.
1: O que que eu tô Sim.
2: querendo falar é, é... Eu acho que você é um cara muito consciente, você sabe do seu poder, você sabe tudo onde você quer chegar e tal. E, e vocês... Esse lance de luta, vocês despertam toda uma paixão de um de um monte de jovens que, que, sei lá, se sentem reprimidos e que acham que com disciplina, com luta, é, hum. com, com, com respeito conseguem superar as dificuldades e eu acho que você chegou nisso. Acho que hoje você é uma pessoa tão é, qualificada e entendeu que isso serve para sua vida, eu fico pensando assim, cara. É, você tem consciência? Que eu vi lá o seu cartel. Eu não concordo com ele. Eu vi algumas lutas no YouTube. Aí eu olhei aqui. Mano, tem tá, é uma coisa aqui que não tá batendo. E agora conversando com você, eu acho que não tá batendo. É, mas eu respeito essa disciplina que você tem. Porque mesmo na derrota, eu escutei você falar agora. Você, eu, em momento nenhum você falou assim pra mim. Ah, eu, não, eu perdi, mas eu... Não, você respeitou. Você entendeu que naquele momento a outra sua ganhou de você. Eu acho isso, mano, é tipo assim: maravilhoso. O Supra suma é você entender o seu o tamanho e aceitar. Que eu acho que isso que falta na humanidade, nas pessoas, é uma autocrítica. Falo, não, peraí, o cara hum. se parou mais do que eu e ele merece e tal. Eu acho isso incrível. Valeu. Aí, é, não, então. eu não tô. Eu puxando seu saco não é porque a gente não precisa mas é que eu achei legal você falar falta autocrítica no mundo quem pe... você tá lutando com a pessoa você treinou, mas a outra pessoa também treinou meu querido e ela tá também verdade. tá querendo mesmo que você entendeu? então você respeitou aquela decisão e você você não fez beicinho desistiu, você continuou falou não peraí vou o que eu consigo fazer eu vou melhorar e tal Aí eu puxei assim, o seu cartel, aí me veio uma curiosidade aqui. É, eu queria de coração, Ud, que você falasse pra mim assim: eu vi que você. Aliás, eu vou falar como um leigo. Eu vi que você. Sua, ó, o car, que eu puxei. Cartel do Údio: 28 vitórias. É, 15 é, tá derrotas. faltando duas, Sr. Dog. Tá faltando não, eu duas que não. Puxei o último que estava disponível. Sim. Tranquilo. Tá. Mas o que eu queria dizer assim. Uma coisa que me chamou a atenção... As suas vitórias são perfeitas, eu achei muito legal. Mas uma coisa que eu não concordei, que eu olhei... Não, peraí. Eu vou perguntar isso aqui. Nas suas derrotas, eu vi que muitas das suas derrotas, até o dia que eu puxei, tinham cinco decisões de juízes. Sim. <risos> eu achei esquisito. Cinco decisões. Juízes, você aguentou a luta até o final. Você foi lá e os juízes definiram para outra pessoa Respeito e você mais do que eu Porque vive disso, você deve respeitar Como que é? Cara, você fica, sei lá Cinco, três, não sei quantos assaltos Você soltou e aí no final o juiz Fala assim, ah, não é você, é fulano E pô, você tava de pé, cara Me explica isso aqui
1: É, é verdade É, é complicado Mas é o juiz que manda, né é o juiz que manda Aconteceu de uma vez o juiz levantar o braço do outro cara. Aí o público vaiou. Foi em Brasília. 8 mil pessoas vaiou, vaiou. Eu vejo
2: isso sempre.
1: É, vaiou, 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 vaiou. O dono do evento, na época, que era o Rudimar Fedrigo, que é da, o líder da Chutebox, que foi mestre do, do Anderson Silva, do Vanderlei, do Maurício Shogun, e de mais de, de, um, de uma constelação de estrelas aí do, do, do MMA, ele foi lá na mesa e mudou. Ele mudou. Ele falou troca agora, pode mudar agora <risos> fez mudar, e era com, a, era com o aluno dele que eu lutei, da Shudder e ele fez mudar, eu achei, achei isso de, de, uma, de, de, uma, de uma ética grande assim, tanto que Coragem. depois saiu o DVD é, ele, era, ele era o dono do evento, né saiu do DVD, é, encarar os juízes na época e fez mudar, ele fez mudar e é, eu achei de, sensacional entendeu, é, depois na edição do vídeo que fizeram eles cortaram essa parte mas eles tinham levantado o braço do meu adversário antes e depois levantaram o meu. Cara, é difícil. Às vezes você fica lá, você tá esperando e. Às vezes você sabe que você perdeu. É... Você pode ver que eu lutei muito GP, né? Você pode ver que aí tem quatro GP. GP é o quê? É três lutas numa noite. Por isso que eu tenho bastante luta. Hoje, os caras lutam uma luta. E... Tem GP que é três lutas numa noite. Aí eu sempre... Isso eu perdi acontece
2: assim. até hoje. Lutar mais de uma noite, uma, uma luta, não, não acontece mais, né?
1: Não vi mais, não vi mais, não vi mais. Eu tinha feito três GP, eu cheguei em três finais. As três finais eu cheguei muito quebrado E eu perdi por ponto As três finais Então, é, tava muito difícil E teve uma que eu machuquei muito na primeira luta é, Aliás, a, todas eu machuquei muito, né? Mas teve uma que eu machuquei a perna Fui pra, pra terceira luta Quando eu cheguei na terceira luta, o cara deu muito chute na minha perna E aí, no, no último round, eu cresci muito Tanto que nós achamos que eu tinha ganhado Porque eu cresci muito no último round E o público gritando, porque gostou Meu apelido é Herói, né? Os caras ficavam gritando Herói, ei, herói, herói e aí isso me incentivou mais pra cima, né? Aí depois eu perdi, cara. Depois de alguns anos, nunca mais tinha ouvido falar de GP. Eu, aí eu, eu consegui ganhar um GP. O meu último GP eu ganhei, eu finalizei as três lutas. Você pode ver que a maioria das lutas é por finalização. E é, é chato, né, cara? Você não quer perder o Júlio Eu vai vi, você tem 24 20... finalizações aqui. É. Na verdade é mais, é 26, né? Porque as duas tem duas que eu não consegui colocar no Sherdog, né? Tem duas que não tá. Qual que é a diferença entre
2: é finalização e knockdown?
1: Na, é, knockdown é quando você dá um, um soco no cara, o cara cai, mas ele levanta. Nocaute é quando você bate, ele apaga. Já era. A, é, nocaute técnico é quando você bate, bate, o cara não apaga, mas ele não se defende mais, é o juiz para a luta. Ele não consegue se defender, é o juiz para a luta para uhum. não acontecer nada mais grave. E finalização é... É, são golpes é, de submissão, né? São golpes que fazem o cara bater a mão. Um estrangulamento, ou ele bate ou ele dorme. Uma chave de braço, ou ele bate ou quebra o braço. É uma finalização, a chave no joelho, ou ele bate ou quebra o joelho, ou a chave de pé. Aí o cara submete, ele bate a mão, ele desiste, entendeu? Porque ou ele desiste ou quebra, né? E às vezes o cara é finalizado é, e apaga o que... estrangulamento, entendeu? É, é isso. E... Mas já teve, assim... Eu nunca, eu nunca questionei, né, é, no, no MMA, assim, as minhas derrotas, eu nunca questionei, tirando uma, eu tomei um knockdown e o cara me deu nocaute, um knockout, entendeu? Eu tomei um knockdown, uma luta de cinturão, valendo cinco, era cinco rounds, no segundo round, eu tomei um pombo sem asa no queixo, eu tava ganhando, e aí eu caí, e o cara caiu por cima batendo, só que eu, 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 eu apaguei na queda, e quando eu cheguei no chão, eu acordei, sabe? e aí eu grudei ele, aí uhum. eu, quando o juiz parou uhum. ele nem tava vendo meu rosto, ele olhou eu olhei pra ele, abriu os braços, falei, tá louco? a luta de cinturão, cinco rounds separa a luta, eu tô, eu tô acordado, eu tô na luta aí já era, né e a, a equipe do cara já tava toda dentro do octógono tava, o cara já tava em cima da grade e não tinha mais como voltar o resultado e aí isso aí eu questionei, né <risos> eu perdi, foi o um nocaute uhum. que eu não tomei foi um nocaute que eu não tomei era o um knockdown então, mas é isso mesmo acontece, né, é é um momento muito rápido, às vezes o juiz não. Ele perde ali o, o time ali e, e. acaba prejudicando o atleta, né? Alguns no UFC mesmo, o Eric Silva lá tava batendo na cabeça do cara, o cara virava a cabeça pro lado e e acertava a nuca. Mas o cara que virava a cabeça, né? Aí o juiz lá. É, era até um juiz brasileiro, né? Um descendente japonês, que eu não tô lembrando o nome dele. É, é o, ele esses... o. Yamazaki, não é? Isso,
2: ele Yamazaki. Yamazaki ele eu sei quem é essa. É uma cadeia. Mano, deixa eu te falar um negócio O Pimenta Pimenta, você me desculpa, mas aproveitando esse gancho Você vai ter, desculpa Você odeia que eu faça isso, mas eu vou ter que fazer é, E a minha próxima Pergunta seria, por que que o seu Apelido, o seu vulgo Na luta, é herói Você sabia que você é conhecido No meio dos lutadores Como um lutador respeitador você Sabia disso?
1: É, eu, eu acho que sim. Acho que eu já, eu, já me falaram. Eu
2: achei, eu achei o máximo. Porque assim, assim, a gente faz uma pesquisa quando vai entrevistar uma pessoa. E todo mundo te conhece, como assim? Ah, não, o Yudi? Ah, o Yuri, Aí todo mundo fala: ah, ganhou tanto, perdeu tanto e tal. Mas todas as vezes que a gente pergunta alguma coisa, não, o Yuji ele respeita a decisão, o Yuji ele o re... Yuji, Yuji é o japonesinho o Yuji, ele respeita e isso eu é uma japonês. pergunta que eu vou te fazer lá, eu vi, eu vi, eu vi mas depois a gente vai falar disso é, o Yuji respeita a decisão de juiz, ele respeita a luta. você é conhecido como um cara respeitador no meio, não é legal isso? um
1: cara ético eu, eu acho legal, né? Porque eu sempre quis ser um herói, né? Quando era criança e tal. Hum. E aí o que acontece é... Começou, eu viajei pra Macapá e os caras fizeram uma brincadeira lá. O de Lima, uma pedreira, um herói. Aí os meus amigos começaram a zoar. Até porque eu, come... eu lutava com adversários mais pesados, muitas vezes, e eu acabava tomando um prejuízo inicial na luta, né? Até eu me encontrar ali, colocar a posição. Tipo coisa de herói, que apanha, apanha e depois vira a luta, entendeu? Aí os caras começaram a zoar tipo muito, o, o Dilima do... é tipo isso. O, de Lima, o herói, o Dilima é o herói, e aí acabou que chegou no, nas grandes produções, e aí os caras falaram, qual é o seu apelido? Ah, todo mundo chama de herói. Aí, aí ficou, né, pegou o Dilima o herói, tanto que até chegar na academia os caras e é herói, é herói, tipo, ficou. Inclusive <risos> eu, tenho, eu tenho um arco inimigo, né, que é o Flávio Álvaro, que ele, ele realmente não, não poderia ter alguém um inimigo melhor, sabe? Porque a gente teve várias confusões, ele, né? Ele causou, né? E eu ficava mais na minha. E... <risos> e ele é um cara que tem muitas lutas também, e ele falava que ele era vilão mesmo, entendeu? É muito engraçado isso aí. Então você vai falar como... Até fizeram uma entrevista, uma entrevista não, fizeram uma matéria e falaram assim, como todo grande herói, ele tem um vilão, entendeu? <risos> e era esse cara e o Flávio Álvaro. Mas,
0: mas vocês são amigos hoje em dia ou... Oude Não.
1: <risos> agora. <risos> agora a gente, a gente conversa.
2: Sem agora, mais né? perguntas, meritíssimo <risos> Ai, cara. Sem
0: mais Old. perguntas,
1: meritíssimo
0: Oude, é Uma coisa que eu queria perguntar. Qual é o seu nome? Seu nome é Oude mesmo?
1: E então, tal um herói nunca divulga sua identidade secreta. Purto, o nome deve ser horrível.
2: O nome deve. Tu já viu? Perino? Já viu o seu nome é... É, é é
0: Bruce, não. Tá certo, tá certo. Não, mas aí é outra coisa, ninguém é sabe. o baixo Lima. O
2: Batman, Lima. todo mundo sabe quem
0: é o É. É
2: o dilema, Lima, o Dilema.
0: Lima. Pô, não é nome. tá bom, vamos ficar por aqui.
2: Ah, é, né? tá bom, a gente não pode tocar nesse assunto.
0: Ô <risos> uh, é... Um tempo atrás, uma revista aí, se eu não me engano, foi a Grace Magazine, ou... O surfista Kelly Slater disse que toda criança, antes de qualquer esporte, deveria entrar no jiu-jitsu. O que você acha? Você concorda com a, com a ideia do Kelly ou, ou pensa diferente?
1: Acho uma ótima opção, mas acho que existe outra. Né? Acho que é, tem que ver o esporte, né? que o esporte que a criança gosta, que ela se identifica. Eu acho ótimo o jiu-jitsu. Eu só suspeito pra falar. Mas eu, o que eu conheço, assim, é, se quer que o filho seja um atleta, se colocar na ginástica olímpica, por exemplo, no começo, ele vai se dar bem em qualquer esporte depois, entendeu? É a base melhor que tem, eu acredito que seja a ginástica olímpica. Até pra ele lutar jiu-jitsu depois. Mas jiu-jitsu é uma ótima opção. É melhor Cara, pra mim, né? Eu tô virando, eu tô virando seu fã,
2: sabia? Você é um cara muito corrente porque ginástica olímpica é um esporte que as crianças, principalmente mulheres, né, começam com tipo quatro anos, cinco, é uma coisa muito precoce, que ensina a posição é, é, é postura é uma coisa hoje em dia, algumas pessoas diriam até que é meio cruel. não sei, não, sou, não tenho filho não dá para jogar, mas o fato de você ser do jiu-jitsu e não ter respondido essa pergunta assim não, tem que colocar no jiu-jitsu você é um cara por isso que você, o, o, as pessoas te conhecem como um, um cara respeitador, porque você tem autocrítica, parabéns espero que você continue assim pelo resto da sua carreira
1: Pô, valeu cara, porque assim na verdade né a gente é atleta, professor a gente busca tipo, a gente, as pessoas acabam é, seguindo bastante o que a gente fala então a gente tem que pensar pra não falar coisas que, que não é verdade, né, a gente tem que trabalhar com verdade, né, até porque a gente é formador de opinião, a gente pega a criança pra treinar e, e aí as crianças vão seguindo os nosso exemplo, então acho que a gente tem que ser um bom exemplo, eu sou pai, eu sou professor, eu sou educador, então eu acho que a gente tem que encontrar o nosso papel dentro do do, do tatame dentro das competições e eu acho que o papel ideal é isso é, é, é ser motivador é ser educador é, é por, por, acredito que ajudar também né fazer a pessoa não ela ficar melhor que ser melhor que as outras mas ser melhor do que ela pode ser com ela mesma ela ser a melhor versão dela né é educar né educar tipo criar homens né não antigamente o jiu-jitsu brasileiro era muito bom, mas os caras eram muito indisciplinados. Agora, com o tempo, né? Com o tempo, os caras estão ficando muito disciplinados, né? Os caras ótimos em técnicas, porém não tinha disciplina. Porque essa nova geração tá muito disciplinada. As coisas foram evoluindo, graças a Deus. O que, que é o que é disciplina hoje? Cara, a disciplina é respeito, é respeito. É você é respeita, é compromisso, é ter palavra, é ter humildade. Pra mim isso é disciplina. É ter lealdade, né? E eu acho assim, óbvio que a lealdade é uma via de duas mãos. Eu só sou leal com alguém que é leal comigo. Se não for leal comigo, tenho o direito de sair fora, né? E aí não é deslealdade. Mas é isso. É disciplina pra mim é isso.
0: Da hora. Ô, Udi, você faz jiu-jitsu há muito tempo. Você tem alguma lesão que te acompanha aí? Não mais, <risos> eu tive várias lesões, joelho, tive que
1: operar joelho, quebrei a mão na cabeça do adversário, tive que fazer duas cirurgias, a última luta que eu fiz foi em Moscou, na Rússia, e foi até deu um tempo, talvez eu volte a lutar, já faz um tempo que eu não luto, foi depois dessa lesão, é, mas eu não tenho mais, assim, sequela, nem nada, também eu tive muito problema, né, eu comecei a travar a coluna, sabe, muito treino, eu comecei a fazer um tratamento de quiropraxia, achei que eu não ia mais nem lutar, eu comecei a fazer quiropraxia eu voltei a lutar competições de submission, jiu-jitsu tô bem, cara eu, nas, primeiras, nas primeiras sessões eu achei que não ia resolver nada eu ia lá, continuava doendo as costas só que depois de uns quatro meses fechei uma parceria com os caras aqui, depois de uns quatro meses eu fiquei zero, cara, tô bem pra caramba não posso reclamar não de, de lesão não tenho mais essas lesões, tem micro lesões, né a dor aqui, dor ali, a gente vai ter sempre quem treina sabe como é que é, né mas lesões assim que me acompanha anos, graças a Deus eu não tenho não. Os caras me coloca, os cara me, me os cara me coloca na morsa lá e arruma tudo
0: <risos> da hora. E <risos> você tem algum patrocínio aí atualmente, ou Ud?
1: Cara, é difícil né. Aqui no Brasil patrocínio é que nem mosca branca do olho azul, né? Dizem que existe, mas a gente nunca vê, né?
2: <risos> Puta, essa é minha próxima
1: pergunta, mas vamos lá. Então, é, mas eu tenho uns parceiros, tem a Quest que disponibiliza os kimonos de vez em quando, tem a, a Spunk que me dá o um material de treino, luva, caneleira, é, dá, dá roupa também, já deu kimono também, é, tu, é tudo fightwear, e dinheiro mesmo não tenho agora, não tenho, cara. É, aí tem esse parceiro aí que é, é quiropraxia, tem nutricionista, tem, tem alguns amigos, assim, alguns, algumas parcerias, né? Mas nada demais nesse momento, assim.
0: E quanto ao UFC, cara? Não, não rolou? Como é que foi? Não, não então, teve...
1: cara, alguns lutadores alguns lutadores fizeram carreira aqui no Brasil não lutaram UFC. Eu fui um deles. Eu, o Jorge Patino Macaco não lutou, o Flávio Álvaro, o Lui, o Sapo o Sapo é o melhor 7 -7 que eu, um dos hum. melhores 7 7 que eu já vi, não lutou UFC. O Fedor não lutou UFC também. Então, alguns lutadores, não sei por que razão, não lutou UFC, cara. Eles, os caras não chamaram, entendeu? Tinha cartel, tinha tudo, mas não, não chamou. Não sei se foi uma questão de época... Mas é, a minha vida eu não priorizei o UFC, né? Na minha vida eu priorizei a minha jornada de lutador. Eu lutaria em qualquer lugar que me chamasse. Podia ser no UFC, podia ser lá em Piraporinha, <risos> interior, <risos> interior, podia ser em qualquer é. lugar, cara. Então, pra mim a ideia era lutar. Não. Não. O UFC, se chamasse eu ia, claro.
0: <risos> Com certeza, né? <risos> então, é... E quanto a... Você lutou vários eventos aí, né? Sim. E... E como é? Você é diferente? Lutei o Jungle Fight, lutei o então, Max Fight. Luteu... O Jungle Fight é diferente lutar ele? Cara, é igual a qualquer evento. Pra mim
1: não, não, não faz diferença, até porque... Foi um evento que me chamar em cima da hora também, né? Mas é pra mim não... a sensação é igual, cara. Eu lutei grandes eventos aqui no Brasil. O Rio Heroes, que é um evento internacional que eu lutava, é, era bem maior que o que... que... Que, o, que era de Vale Tudo, né? Trilha lutas da noite. Era bem maior do que o, 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 o Jungle, né? Então, para mim, lutar em grandes produções, assim, no Brasil, era normal, né? Porque vinha eventos internacional e a gente lutava aqui. Eu nunca saí muito para fora. Eu lutei no Paraguai e na Rússia, só fora. Mas vinha eventos Estados Unidos, a gente lutava aqui. Então, vários lutadores que passaram, que lutaram lá fora, eu lutei aqui. É, eu conheço a galera, né? Eu conheço o pessoal do, do, do MMA Tudo, todo mundo me conhece. E assim, eu, não eu queria ter lutado o Pride, ter lutado UFC, mas eu não lutei. Infelizmente, eu não lutei, mas... Eu... Mas você acha que não rola mais o convite? Não sei. Agora eu acho que já tá mais difícil de, de chegar nisso, né? Mas é, eu quero voltar a fazer uma luta ou outra pra, pra encerrar de vez a carreira de lutador de MMA e continuar a minha vida dando aula, lutando os eventos de Jiu-Jitsu, até não aguentar mais. Né?
0: Que da hora. Acho... Uh, Você falou que o... que você se se espelhava no, no Royce, né? Que você... Inspiração. É, é. que o Royce era a sua inspiração, né? E no... Mas quem é pra você, assim, então, o lutador que você fala assim, pô, eu gosto de ver esse cara lutar aqui. Esse cara aqui é, é o cara que eu atual? gosto de ver. Sim, atual ou, ou antigo. Tanto faz, você que sabe.
1: Ah, então. é Do jiu-jitsu, eu conheço ele. Nós treinamos junto há muito tempo atrás, né? Quando era faixa branca. Ele é mais novo que um pouco o Leandro Lowe, gosto muito do estilo do Leandro Lowe no Jiu-Jitsu, né, acho ele muito agressivo, acho... agora, eu, assim, ele não tá no melhor momento dele, acabou de ganhar um grande campeonato mas é... era fora de série, eu gosto muito do estilo dele, e gosto muito do Celcinho Vinícius, que é o meu mestre, né, que é seis vezes campeão mundial são dois caras do Jiu-Jitsu que eu... que eu acho muito legal, tem muitos, né no MMA eu gosto do Demer, né Demer Maia ele consegue colocar o jiu-jitsu no MMA atual, que é coisa que ninguém consegue, né? Ele consegue é, é, fazer aquele jogo dele. Eu treinei com ele, Eu fui lá na, no, no centro de treinamento dele, nós treinamos lá. É, o, 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 a, até fechou, agora na pandemia, o CT do Demer, sabe? Mas, infelizmente, né? Fechou várias academias. Mas eu fui lá treinar, fizemos treino específico e o pessoal lá, não só eu e ele, mas um monte de gente e treinava o jogo dele, aquele jogo de derrubar de pegar single leg, pegar as costas sabe, a gente treinou treinou muito aquilo, depois eu fui rolar com a galera e assim, eu conheço ele há um tempo já, ele me conhece também de luta não é meu amigo assim, entendeu mas é conhecido, e eu gosto muito do jogo dele, do Demer Maia
0: pô, da hora, o Demer é um cara que põe jiu-jitsu né, sempre no MMA eu escuto o podcast dele, ele parece ser um cara bem, bem tranquilo, né um cara... É, gente, pô, cara. é, então um cara bem tranquilo o cara vem, gente tipo, boa. Eu gosto, gosto do Demiomai. Demiomai é o cara da hora. É, o Minotauro é muito legal também. O Minotauro é muito
1: legal. Já treinei com ele, com o Minotauro. Já fizemos treino junto. Tem até vídeo lá no Instagram.
0: Não. É um cara
1: bem legal, bem consciente, bem culto. Sabe um cara
0: culto? O Minotauro é um cara culto, cara. Eu gosto de conversar com ele. Sim. Então, no Jiu-Jitsu você falou do Leandro Lô, Cara, eu sou fã desse cara. Leandro Lô é... É muito louco, Eu gosto muito do jiu-jitsu dele. É um cara que vai pra cima, né?
1: É um jogo simples, é muita explosão, né? É, muito, é, muito, é muita malandragem na posição que, que, nas posições que ele domina, né? Ele domina uma posição ele ali, ele fica ali, ele fica dando de morto. Daqui a pouco ele vai lá e faz, né? Não me importa o peso, ele vai lá e faz o ponto dele, né? Não uhum, é um finalizador, mas é um cara muito. É um cara brabo, né?
0: É, então. O... Comentário ele é brabo. Brabão, o, cara, o comentarista tava me falando que, tipo assim, ele é o cara é brabo, que começa né? já a luta, você parece que ele tá cansado, né, com a língua de fora e tal, e daqui a pouco ele tá lá e joga para um lado, joga para o outro, e passa, e o, o cara é foda, meu. O cara é, eu gosto muito dele. Ele, o Lô, assim, ele
1: é um moleque, moleque doido, né, tipo, você vê que o Lô aqui, aqui no Brasil, falar um pouco do Lô... Mano, enquanto os caras não comia nem açúcar, ele ia pro ginásio, comia pão com linguiça, comia pão com salsicha, tomava refrigerante, lutava lá, a ganhava toda. Entendeu? <risos> tá, no, tá no. É do cara isso aí, né? E aí foi crescendo, né? Foi assim. Pô, Udi,
2: cara, tá sendo tão legal esse. Eu, eu acho tão legal você falar com pessoas que são famosas, com pessoas que tiveram sucesso, é isso. com pessoas que. Não, é sério. Com pessoas. Que eu tem autocrítico, pessoas que. Não, você acha que você não é, você é muito conhecido. Mas deixa eu te falar uma coisa, agora pra. Deixar eu, que nem eu te falei, quem é o. O, o, o osso. É assim que fala, Pimenta? Oxi. É alguma coisa assim. Osso. Eu não quero desrespeitar, eu respeito muito artes marciais, respeito. Não é a minha, mas eu respeito. Mas é você o Pimenta? Eu vou te falar de um fã, que agora eu virei seu fã uma pessoa que oh, admira o que você fez o, que, o uhum. seu trabalho. Não, é sério não tô jogando competição porque eu acho legal pessoas que têm autocrítica pessoas que têm consciência, isso é importante agora vamos falar um pouquinho do Wood sua física, né, pessoa comum eu fucei seu facebook né, tem que fuçar pra te entrevistar e eu achei muito engraçado que você tem uns momentos lá que você pega a sua irmã, que você dá um rolê e tal aí eu me identifiquei é muito, verdade. você achou o é, eu vi lá eu fui... Aí eu vi que você achou o Yudi Aí eu queria que você explicasse Para os nossos ouvintes do mundo inteiro Como que você achou o Yudi Porque eu achei o Yude. Mas eu acho que deve ter sido no mesmo procedimento No mesmo esquema Fala você, como que você achou o Yudi Naquela
1: noite que você tirou a foto com ele Cara, foi por acaso é... Na verdade eu, eu, eu Às vezes eu vou na igreja E eu estava em casa sem fazer nada aí uma, 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 uma amiga falou, vamos numa célula da igreja, na academia tal, do amigo meu que é lutador, do galego eu falei, vamos, ela falou no Itaim, eu falei, nossa, longe <risos> mas eu fui aí quando chegou lá, quem tá pregando? eu falei, o cara do Playstation, cara o cara do programa <risos> eu conheço esse cara a princípio e, tal. e o cara também me reconheceu, o dono do, da academia aí conversou comigo aí foi bem legal, né é... e aí no final é, troquei a ideia assim com o dono da academia então eu tava saindo, eu falei, ô oh, mano, posso tirar uma foto contigo? Era o oh, lógico não sei o que, ele tava até conversando com o galego eles... tanto que ele fez até uma postura assim né, de... apontando pra mim eu... de e
0: coisa eu vi, de... de, de lutando
1: só que cara, o que acontece ninguém me chama de Ud, cara, todo mundo me chama de entendeu todo mundo eu falo, cara, Iude é, é o cara foda, do Playstation né? cara. meu nome é Ud aí... <risos> aí eu postei lá, né não foi nem na mesma noite que eu postei, passou um eu dia vi. eu postei. Galera, eu sou o Udi, ele é o Yudi. Aí eu até mandei pra amiga minha, eu falei, eu acho que agora ficou... eu tirei um print e mandei pra amiga minha, eu falei, acho que agora ficou claro. Ela começou a rir, ela mano, eu tô rindo muito aqui, ela falou. Eu tô rindo muito, isso aí foi o maior esclarecimento do Instagram. <risos> eu acho que... Sim,
2: eu vi no... Na verdade... Deixa eu te falar, assim, ó, é, com todo o respeito à nossa equipe do podcast, com toda a responsabilidade jurídica que nós temos, eu vou contar uma história rapidinho. É, uhum. O Yudi, o Yudi, ele, mano, eu adoro ele. Ele é um moleque, ou é moleque não, é, já tá com 30 anos. Mas na época que eu encontrava com ele, eu tenho 43 anos pra você, eu encontrei com ele num bar perto do estádio do Palmeiras, que é onde ele mora, ali na, Pen na Pompeia e ele tava ah, jogando é, é, ele mora ali perto na Turiaçu aquela quebradinha perto do, do Palmeiras mano, hoje não, hoje não ele vai de igreja hoje... um cara sem entrada e tal quando eu vi sim, aquela sim. foto o... eu, eu ri muito, porque assim eu encontrei com ele uma noite que eu tava com os amigos meus da Coab eu tirei os caras da Zona Leste a capital hum. paulista, e <risos> levei pra Coab. Zona Oeste é Pode tirar dentes, na Zona Leste. Que peguei tá todos eles, levei na Zona Oeste pra jogar Snook e tomar cerveja. Quem tava no bar? Wilde.
0: O o um monte Uou. de
2: mulher. O cara tem 1,12m de salto. Tipo assim, mano, ele é muito pequeno, mas ele é muito <risos> ele é gente boa. boa. Ele é muito que boa. boa. Ele, vem cá, vamos tirar foto. Falei, e se acredita? <risos> na época que eu encontrei com ele, eu acho que eu tinha sei lá, 30 anos, você acredita que no dia eu, eu fui acordado pra, porque eu não acreditei que ele ia fazer aquilo a gente ficou tomando, eu não tô vodka, eu tomo cerveja, muita cerveja, ele, ele não, na época tomava vodka, whisky você pra... acredita que no dia seguinte dia seguinte não, na mesma noite né porque já virou a meia noite ele apresentou o Bom Dia SBT e eu tava de saca na minha cama e eu liguei a TV, aquele filho da puta tá apresentando o programa, mano eu fiquei
1: revoltado Foi lá entregar o Playstation Nada".
2: lá E o Playstation, Playstation Eu dei
1: é, Quando eu vi eu... aquela
2: foto, brother. eu achei muito legal
1: Sério mesmo, eu não sabia que ele era Que ele fazia Essas extravagas era... essas... Não, hoje também. não,
2: hoje ele é tipo assim Super não, centradão Hoje, não, não, é. Não, hoje na ele é centrado época, Mas na época Você não tá é, ligado na... Já encontra é. esse moleque
1: nos negócios Tava é, preso,
2: a Deus, cada
1: um tem sua história. É, não, normal, né? Mas ele, ele, ele prega lá na, na, na célula tal, ele fala, fala bem, uhum. ele tem. Ele falou que tem um ano e pouco só de, de. Só que o cara já é um comunicador, né? Então fica mais fácil pra ele, né? Ele. Ah, com certeza. Difícil é pra mim. Uhum. <risos> Se eu for fazer isso. <risos> <risos> não é muito a minha praia, ainda tem um, pro, um problema, assim... A minha adicção não é lá tão boa, né, então...
0: <risos> mas, Old, oh, oh, você bebe, mano? Eu tô
1: devagar com esse negócio aí de, de beber. Eu gostava muito de tomar cerveja, mas agora eu tô mais tranquilo, sabe? Não... Eu gostava mesmo, depois das lutas a gente tinha a tradição de, de sair, fazer uma festinha, mas aí eu, eu tô tranquilo agora, né? Também tô mais... Tô buscando mais. É, é, tô me posicionando, né? Na, na igreja e com Deus. Não na igreja, com Deus, né? Então, é, tem coisas que, que, que não é bom, né? Pelo menos beber de vez em quando, um pouquinho, assim, mas eu também fazia extravagância, sabe? Era, virava noites e estragava toda a preparação, já tinha passado a luta, mas eu poderia voltar é. pro, pro treino legal, né, ainda. Mas não, era uma semana de festa. <risos> Agora já tô mais velho pra era
2: uma das minhas perguntas. Você tá em São Paulo agora? Como que você tá? O que, que tá fazendo? Sim,
1: eu tô em São Paulo. É, eu moro em São Paulo, na Zona Leste, São Paulo. É, São Miguel São Paulista, Mateus? conhece? Pô. Oh. Oh, você foi pra Tiradentes, você deve saber onde é, né, São Miguel? Curuçá,
2: Itaim, é, Isso, aqui mesmo. tudo que você <risos> falar, meu amigo, eu sou o GPS da Zona Leste. Comigo... <risos>
0: Ué, a, gente, a gente é daí também, pô. Entendi. A gente é... Eu sou da Tiradentes aí. Você é da Tiradentes? Sim, sim. Morei muito. Não, anos. não.
2: Hoje ele é europeu. Esquece, velho. Ah, sai, sai daí.
0: Sai <risos> daí.
1: Ah, então vocês são de São Esquece. Paulo também.
0: Sim, sim.
2: Não, não eu moro em São Paulo hoje. Mas o Pimenta não. O Pimenta é europeu. Hoje Você mora em São Paulo? Não, não tem nem condição. Hoje eu tô morando em São Paulo.
1: Que lugar? Na Aricanduva. Ah, sei. É. Não é longe daqui, não. Perto. Perto. Eu dava aula é. em São Mateus ali, perto da Avenida Ragepchoff, sabe?
2: Sim. Não é muito longe daí. Perto do Parque São Lourenço é ali. Perto, é
0: perto, pô, é do lado. Ô, oh, é, você fez muitas lutas aí, muitas. muitos eventos, mas tem alguma alguma medalha, algum troféu assim que você. Alguma medalha que você põe na parede assim, pra você ver todo dia?
1: Tem várias, mas tem um quadro aqui em casa que eu coloquei literalmente na parede, né? <risos> Teve um evento que o meu, que o meu mestre ia, ia lutar, o Celcinho, era um evento do Rickson Grace, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, o nome do evento era Mestre do Combate, um excelente evento, um evento que, veio, que era para bater de frente com a UFC e tal, e era cinco paulistas contra cinco cariocas, e eu fiz uma das lutas. Eu, eu tava com três lutas marcadas, eu dispensei as três lutas pra me dedicar muito a essa luta, sabe? E eu cheguei lá e eu ganhei a luta, eu finalizei. E eu, eu coloquei na parede aqui a foto, até o quadro aqui na parede. Era um evento muito bacana, assim. Eu acho que foi uma luta muito legal. Até porque eu tinha o meu primeiro nocaute não fazia muito tempo que eu tinha tomado. E eu tinha tomado um batistaca. Eu, o cara bateu, eu bati a cabeça no chão e apaguei, e aí, depois, nesse dia, esse dia aí foi para tirar a dúvida mesmo, se eu ia, se eu ia, é, arregar quando eu tomar, quando eu tivesse na posição do triângulo e o cara levantasse para bater, aí todo mundo achou que eu ia abrir o triângulo, né, eu cachei o triângulo o cara levantou então e me só que eu não abri o triângulo, falei, é eu, ele, né, nesse caso, então, é, foi legal isso aí, então, é uma luta que foi sensacional o Rico estava sentado assim. É. Depois vocês de colocam no YouTube. Eu... Udi Lima, mestre do combate, vocês acham essa luta bem legal. Uma luta muito técnica, uma luta muito boa eu substituo é o mestre. a sua é segunda
2: luta. Quem. quem di... Não. Quem digita Udi UD é a terceira pesquisa que aparece. É só luta histórica.
1: Não, não sei em que posição que ela tá, né? É, mas é uma luta muito boa essa luta aí eu acho que foi foi uma das minhas lá pela de 30 e pouco assim já luta já que eu já tinha aqui no Brasil aqui e um, uma excelente luta assim um, uma luta muito bonita é, uma reviravolta assim né saindo de, um, de uma derrota indo para um, uma vitória expressiva um evento do Rickson do Grace, e substituindo o meu mestre, né? Que era uma. Que, é, que foi, foi bem legal, né? Eu, ele se machucou e eu entrei no lugar dele. Ele me escolheu pra lutar no lugar dele. Eita. Foi bacana, né?
0: É... O Woody, eu, eu durante muito tempo eu, eu cantei rap, eu fazia parte do, de um grupo junto com o Rafael, né? Ah, é? é e, e ele fez uma música aí pra, pra você entrar. Feche parada aí, como é que foi pra você ter feito Pô, essa muito, música aí? Foi muito legal,
1: cara, Pô, foi show de bola ele, ele assistiu as lutas, eu achei ele muito gênio, cara, ele assistiu as lutas ele viu que eu era finalizador ele viu que eu levava pro chão ele colocou tudo, tudo que, que eu fazia na luta ele colocou na música, entendeu? Ele viu ali como a minha busca ali é, né, ele fala o, o de Lima, a Fura Viva né, aí fala é como que é? Eu não tô lembrando exatamente agora, mas é muito legal. Ele fala que que a gente entra para vencer. É... Pô, fala do trabalho, né? Do trabalho que a gente é um tra... Somos trabalhadores, né? Fala que o homem que batalha, luta para vencer. É... é muito tá lá no YouTube também a música. E ele retrata tudo, ele fala a finalização mostra o poder do homem que batalha e luta para vencer, né? Porque eu sou um finalizador. Então, é... Ele fala é... no dia a dia, tá em choque, aposta de vida, aposta de luta, é vida ou morte. As lutas só no chão terminam, o de Lima, o herói, vem para cima, não vacila, ninguém luta para perder. É, ele fala, ninguém luta para perder, quando o sangue escorrer, filho chora e mãe não vê. Então ele, ele retrata muito bem a... A, a luta mesmo em si, que ele viu ali e ele extraiu dali, da, dos vídeos que ele assistiu ele se inspirou ali e ele fez uma letra bacana pra caramba, é, às vezes eu, eu coloco aqui pra galera ouvir, o pessoal curte muito.
0: Ah, então, eu lembro que ele falou que, que você que ele fez essa música pra você entrar num evento, não, não é isso? Certo foi sim. É, então, você lembra qual foi o evento?
1: Lembro do Talent, né foi no Talent
0: ah.
1: entrei com ela, ele fez pra eu entrar com ela mas aí, ela tocava na academia quase todo dia, né? Na academia ela tocava todo dia.
0: Vai escutar. Caramba,
1: tem, tem música própria, que legal, não sei o que.
0: É, da então, hora. Era diferenciado, né? Nem todos têm, né? É. Nem todos têm a música própria. Não. Não. Nem todo lutador. Os que tem são boas,
2: é, minha, né? Quase nenhum lutador tem, mano. Tá louco?
0: Nem todo tá me tirando. Ah, isso daí. Mas tem uns caras que tem, pô. Tem uns caras que tem. Você,
1: você, você canta rap também?
0: Sim, então. Eu fazia parte do grupo com, com o Rafael quando eu morava aí, entendeu? Rafael é meu irmão, cara. Rafael é meu parceiro. Sim. Cara, meu camarada aí, meu irmão mesmo. A gente é boa cara, ele, aqui. cara? sim. sim. É, sangue bom demais. Você me chamou aqui, ele me chamou
1: no Instagram e falou de você. Aí falei, opa, sim, sim. Bora? Foi, foi. Show eu de bola. Pedi vamos pra sim, eu pedi ele falar Essa ideia, ideia. entrevista é. sua vai repercutir muito
2: bem e, e vai dar tudo certo pra você, cara. Vai ser bem legal. Bom,
1: valeu, quero. A gente gosta muito de divulgar, né? Eu gosto muito de divulgar. Eu acabei <risos> de dar entrevista agora na TV aqui, só que eu sou, eu, sou, eu sou meio besta, né, cara? Eu falo as besteiras, as pessoas risada. É legal isso aí, né, cara? A menina falou o de limite Você
2: acha que você fala besteira? Você não falou nenhuma besteira
1: bice... Você agora fala é... uma besteira pra nós aí, mano Então, a, a, a Martinha Você conhece a Martinha do Jiu-Jitsu? Que ela faz entrevista live, entrevistou, entrevistou um monte de gente Ela me chamou no canal aqui pra entrevistar, né? Ela entrevistou todo mundo Essa menina tem uhum. 13 anos, ela, ela luta muito bem Jiu-Jitsu Ela faixa laranja Ganha praticamente tudo e ela ela mesmo faz a produção do programa dela ela entrevista todo mundo foi me entrevistar e um, 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 os caras ficaram mandando pergunta de zoeira né os meus amigos é fala uhum. aquilo que o que aconteceu aquele dia e aqui é depois daquela luta eu ficava meio assim de falar algumas coisas né aí o, aí falou assim é aí ela falou assim o de Lima se você não tivesse conhecido o jiu-jitsu e nem o MMA qual esporte você praticaria? Eu falei, arremesso de bituca e... <risos> e levantamento <Uau>. de copo. <risos> Porque na época, se eu não conhecesse o Jiu-Jitsu e ah, MMA, cara, me... eu ia fazer o quê? Foi me... isso que me salvou.
2: <risos> me identifico, me identifico, me
1: identifico. Entendi,
2: né? Mas... Não, um ter... mas eu não sou é um mais, populista. não, cara. Eu sou total, Não, Fala só copo. sou totalmente... Sou totalmente... Tabaco até, inclusive, tem um. Não. Eu não, é só copo de álcool e só cerveja também. Não toma nada <risos> que não seja cerveja. Eu acho eu que fumaça não cerveja. faz bem. Não. Eu, eu tomo sou ainda Exatamente é assim, mas eu, eu não vou entrar de em detalhes com, pra não. Não, sim.
1: Tá, mas aí foi, ficou faz muito parte. legal a entrevista assim, falar essas bobagens aí. A galera é, curtiu bastante também, né? Agora aqui, tá, aqui a gente é mais, ah, tá mais sério, né? Am não mas sério tá bem descontraído a entrevista Ah, né, cara
2: mas não é po... po... tá descontraída, mas posso falar um pra você cara não 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 pode você é um cara muito e assim na boa eu não... o primeiro tá ligado eu não sou do jiu-jitsu não sou de arte nenhum mas é, eu admiro pessoas que têm depois sim tá no podcast você vai ver histórias você vai ver as coisas eu admiro pessoas que têm histórias que tem é, é, legados e que sabem, porque foi exatamente aquilo que você falou no meio da entrevista. A gente é exemplo, a gente não, vocês são exemplos e tem que passar alguma coisa de boa. E você tem essa consciência com 43 anos, cara. Não é normal isso. Então acho que você tem que aproveitar isso hoje. Ah, pô, não vou lutar isso. Não sei, porque eu não sei quanto que dura a carreira de um lutador, mas se você não for lutar, eu acho que vai ser um excelente treinador, um excelente, influenciador eu acho que você tem que aproveitar essa sua vida, porque tem uma coisa muito difícil que falta no mundo de hoje são pessoas com autocrítica pessoas que têm consciência, que não tem problema nem, você falar assim eu errei, desculpa vamos por esse lado, hoje no nosso país é assim ah, eu não errei, quem foi meu assessor quem rolou, foi... mano não dói, É. Né? culpa, errei, vamos mudar e eu acho que você é um cara, tá boa eu não te conhecia, o Anderson sabe como que eu sou ele mandou sua ficha para mim eu dei uma pesquisada e foi muito acima daquilo que eu tava esperando e eu acho que você tem que ter voz, cara principalmente na luta no MMA e tal porque é um é um, é um, um setor que precisa de pessoas que... Tenha uma consciência responsável. Eu não tô aqui no UFC pra quebrar a casinha. Eu tô aqui porque é um esporte eu tenho que vencer. Porém, não me não causa demérito nenhum se eu defender uma causa. Se eu explicar não. pra vocês que se eu errar tá tudo bem. Eu acho que você é o cara que a gente tem que levantar a voz.
1: Oh, poxa vida, cara. Obrigado. Obrigado mesmo pelas palavras. Não, meu... Obrigado
2: por você ter me dado essa entrevista,
1: hoje. agradeço também. É, é sensacional, assim, é, uhum. que, 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 que chega, que, que impacta de alguma maturidade, forma.
2: Maturidade, assim, né, cara? Maturidade é bom,
1: maturidade é bom. Eu Agradeço. E é, realmente, eu, 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 eu tenho bastante aluno, né? Eu tenho, tenho uns alunos aí que são. De mais de 10 anos, a galera gosta bastante de mim, tem uns competidores tem, competidores hoje não tá treinando comigo, mas né, mas luta muito e inclusive tem um atleta uma menina que acabou pegando agora a, 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 Bia, a Beatriz de Moraes, ela acabou eu tava um tempão parada e ela voltou e ela e ela pediu para para eu ir com ela no, no evento, ela foi vice-campeã sul-americana e e de, de kimono e foi visto sem kimono e eu tava um tempão parada sem lutar, entendeu? Lutou muito e... e... legal porque ela tá treinando em outro lugar agora, eu não tô com academia mas ela quis que eu fosse com ela, entendeu? <risos> tipo pra... a confiança entendeu? A confiança de saber que eu vou ah, estar ali... Você... E...
0: É importante acredite... na história
1: isso. dela, cara. Só por isso. ela é faixa roxa, e eu acredito. E eu acredito muito, assim, e assim, ela. A Leoa, né, mano? Então ela tá acostumada a ganhar. e Óbvio que ela queria estar em primeiro, mas ela tava muito tempo parada e ela voltou, ela precisava disso. E no último momento ela falou, você não quer ir, cara? Eu falei, vamos? Claro que vamos. Ah. E que bom que, 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 que eu fiz a diferença, assim, pra ela, né? De alguma forma. E eu fiquei muito feliz dela me chamar pra, pra participar desse momento aí, né, independente dela ganhar ou não, se ela não tivesse ganhado, também não tinha problema nenhum ia voltar, ia treinar mais e ia fazer de novo, mas ela chegou bem, ela ficou, ficou ali na, na, no olho do furacão, perdeu por vantagem uma, outra, ela acabou perdendo na final também, mas ela foi vice-campeã né, sabe que a diferença é que é tão pouco ali, né, é do, do, do primeiro pro segundo, mas é mas existe essa diferença, então ah. mas, mas o fato é que ela me chamou pra participar desse momento que nem o professor dela atual foi, que é meu amigo e tal, ele não foi porque ele não podia ir. Mas eu fui, porque eu, eu podia ir. Se ele pudesse, eu não que iria, legal, né? Mas como eu podia ir, eu fui com todo prazer. Lutei também no dia, eu também fui vice-campeão, né? <risos> é, no sul-americano, então... <risos> é legal isso aí, cara. saber que de alguma forma você contribuiu, né? Você ajudou, você fez alguma coisa nesse, nesse mundo aí.
0: Oh, é, Parabéns. Oh... Oude, você estava falando aí né, que, que foi lá com a, com a miúda e Isso. tal, com a sua aluna. E eu tenho o meu professor e ele, e quando ele gradua alguém ou quando a gente vai para o campeonato, a gente ganha e tal, ele diz que ele fica, fica... A gente percebe que ele fica muito contente, né? E às vezes ele, ele já chegou a falar para mim assim na graduação e que às vezes ele fica mais contente que a gente, né? Ele fica mais feliz que a gente. Você também fica assim? Você entende que que, que é uma vitória do aluno, é uma vitória sua também? Você vê assim? Ou, ou como que é a sua visão aí sobre isso? Você também fica contente quando gradua um aluno? Sim,
1: é, a vitória do cara é a minha vitória, né? A vitória do aluno é a minha vitória. É, aliás, que quando eles vão lutar, eu fico mais tenso do que quando eu vou lutar, <risos> né? Então, olha que eu fico tenso quando eu vou lutar. Hein? Quando o cara gradou, eu fico muito feliz, né? É. Na verdade, ele conquistou, né? Na verdade, eu falo na graduação. Eu só tenho a responsabilidade de, de avaliar. Então, eu tenho que ter muita consciência no que eu estou fazendo, entendeu? Para não dar mais nem né? a menos e para não, não dar uma falsa confiança, né? Para não dar pra não ser injusto e não dar o que o cara merece também, que a pessoa merece como graduação. E quando o cara chega naquela posição que eu acredito que seja o que ele merece e eu consigo entregar aquilo na mão dele, eu fico muito feliz. É muito satisfatório ver o crescimento, né?
0: Pô, e já que a gente tá falando aí de graduação, né? O, o, o que você pensa aí sobre polêmica, sobre graduação online aí?
1: <risos> cara, eu não acredito nessas coisas, né? Eu sou da...
0: Eu, eu não posso nem
1: opinar, sou velho. Da, da velha guarda. Como assim? Graduação online. O cara treina online também? Não.
2: Não, porque assim,
0: se, se alguma coisa... Não, não, pera aí. Eu, eu vou explicar Não, se alguma coisa, é Eu
1: ia falar agora. Se alguma...
2: Vai.
0: Não, então. Pessoal pega hum. um curso online, baixa o curso, paga lá e tal, baixa Puta as aulas. Puta que me pariu, ah. Faz as, as aulas lá, Sim. as posições tá, com o okay. que ele quer, com uma cadeira, sei Puta, lá, com o que, que seja. Me Ai, meu e Deus do céu. E né? depois ele grava um vídeo.
2: Meu Deus do céu. Vê ele oh. fazendo
0: as posições e, e faz o upload, manda Nossa. lá pro, pro professor. E o professor... <risos> O professor vai e gradua ele, cara. Ele vai cara, ele vira... É,
2: Posso falar, é meu Graduado. Assim. Eu não vou criticar...
0: Desculpa. Online, mano. Eu não vou criticar, Não, mas eu vou criticar, porque criticar assim. <risos> assim. Eu não, vou
1: criticar assim.
2: Você pode, <risos> porque você é graduado. Mas assim, deixa eu só colocar uma coisa antes. Assim. Ah, acho que duas ou três semanas atrás, a gente tava falando do nosso podcast sobre Matrix, né? Que é uma coisa de TV de filme que as pessoas veem e fazem, né? Aí, okay, é uma coisa. Cara, eu tenho 43 anos, vou fazer 44. Ah, pelas minhas contas, fazem 30 anos que eu assisto o ter Kid. Então, eu sou doutorado, <risos> irmão. Porra, é. me dá o título nessa merda,
0: entendeu? Eu poderia ser baixa preta, <risos> ah, né? Ah, moleque. Será
2: Verdade. que eu fugiria do Mr. Lawrence? Nunca, né? Tem coisa, velho, que não... Funciona,
1: não, não dá certo. Na é verdade, não. Eu, cara, eu, eu acho que isso aí é é roubada, cara. É roubada. Se você o cara quer se enganar, beleza. O cara quer se enganar e quer lá comprar um certificado que não vai valer de nada, ele vai lá e faz, né? Se o cara quer enganar também, beleza. É fica nas costas dele isso aí porque isso aí isso aí não, não, não tem não tem fundamento você sabe que não tem fundamento né a luta ela é feita de fundamentos isso não tem fundamento então o cara ele tem que ir pra academia ele tem que treinar ele tem que suar ele tem que sofrer ele tem que passar por tudo cara ele tem que ter uma base sólida tem que ter o sólida. campo
2: né é hoje ele tem que
1: ter o professor ele tem que ter o cara ali que vai corrigir entendeu que vai corrigir que vai que vai adaptar o golpe para ele às vezes pelo pelo meu tipo pelo entendeu e assim, eu acredito que você possa assim, comprar um curso de, de luta e você possa aprender algumas posições assim não é não base. a partir do pressuposto que você já é lutador que você já sabe você pode aprender algumas posições no Youtube, você pode aprender algumas posições num curso, pode sim, claro que pode pra aprender eu tenho a cabeça aberta, chega um aluno no meu faixa azul e fala assim, ó oh, professor, essa posição, Você eu não conheceu eu falo, eu não conhecia, que legal eu já começo a, a treinar a posição entendeu não tem isso mas só que isso aí. É... Eu sei que tem alguns caras que são até famosos que, que, que fazem isso, mas eu, é, esses cursos aí vendem esses cursos, mas pra mim, na minha opinião, o de Lima, isso aí tá errado. Isso não é certo, entendeu? Se o cara quiser vender um curso, ele vende pra, pra alguém. Pra alguém que já é graduado e tal. Agora o cara quer ensinar alguém, dar uma faixa pro cara, uma graduação pra ele, a partir de um curso que ele, que ele fez, não existe isso aí, cara. Luiz, não tem como, cara. Isso aí, é... Isso aí é roubado. Se quiser entrar nisso aí, pode entrar, mas não vai aprender
0: nada. Só é enganado quem quer, né? Só é enganado quem quer. Udi, é, você que já lutou um monte de coisa aí, já foi campeão de monte de coisa é. e... na luta, falta algum título pra você aí? Tem algum que falta?
1: Falta o um Mundial, né?
0: Falta o um Mundial, Eu fui vice da...
1: Eu duas vezes, da uma vez e fui, fiquei em terceiro. Falta Mundial, ganhei uma DCC aqui, que era uma versão brasileira da DCC, e eu ganhei, aí ganhei Internacional, ganhei Floripa Open, depois, isso tudo depois que eu, que eu parei de lutar MMA, né? Ganhei várias competições, mas eu queria ganhar o um Mundial, né? Eu, eu vou correr atrás, eu vou correr atrás, que assim, eu tô ali no olho do furacão, às vezes que eu fui eu peguei pod, mas não fui campeão, né? Então, eu peguei o Mundial.
0: É, logo chega. Mas, e na vida, cara? Na vida, te falta alguma coisa que você pensa assim? É,
1: te falta alguma eu coisa acho.
0: na sua vida aí?
1: É, a vida ela é cheia de altos e baixos, né? A gente, a gente ganha, a gente perde. É, mas eu acho que agora eu encontrei o que faltava na vida, entendeu? Acho que eu tive muito... Muitos altos e baixos, porque eu, 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 eu não tinha isso, mas agora eu tenho. Eu tenho Deus na minha vida, entendeu? Independente de qualquer coisa que eu passe vai ser mais tranquilo, porque é, Deus tá comigo. Então, eu acho que eu tenho o essencial, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho tudo. É isso. Pra mim é isso. Porque, cara, a vida... Cara, eu vou te falar uma coisa. A vida, ela vai ter sempre altos e baixos, sabe? Você vai sempre sofrer. Agora, se você sofrer com Deus, pelo menos no final você tem tá uma recompensa. É, assim, independente de religião, eu tô falando, tá? Eu acho assim, eu, eu, eu procurei a luta e eu acho que é algo... Acho que a minha vida espiritual, digamos assim, era o que me faltava, entendeu? E agora eu tenho isso, <risos> entendeu? Então, acho que agora... Agora fica mais fácil tudo, né? Pra mim, pelo menos pra mim, é, isso é a minha verdade. Cada homem tem a sua verdade. Essa é a minha verdade, entendeu?
0: É isso aí. Bom, a gente tá chegando aqui ao fim. E. Jefferson, quer, quer falar alguma Car coisa
2: aí? Caralho, foi assim, foi um para O
0: Pimenta, quando ele me
2: chamou pra fazer entrevista de MMA, eu falei assim, puta que... vale, não é a minha, caramba. Tá... Oh, vamos lá, então. Mas, cara, foi um prazer hoje, foi um prazer mesmo, eu espero, foi um prazer mesmo ter conhecido uma pessoa tão consciente, é, uma pessoa que trilhou o seu caminho e hoje se conhece. eu tenho uh, no Chá com Pimenta, vocês vintes que estão acostumados, a gente sabe que a gente tem é, um episódio novo por dia, você falou duas coisas que são super importantes, E a primeira é a seguinte... Você acredita em Deus, tem pessoas que acreditam no poder superior, tem outras que acreditam em lá no... Você tem que acreditar em alguma coisa. É isso. É um ser Sim. superior. É, Para mim já tá ótimo. Porque quem não tem crença, eu acho esquisito. E a segunda coisa é assim, é você... Eu acho, eu acho uma qualidade incrível quem reconhece a sua... A limitação, o seu tamanho eu acho muito bom cara porque eu acho que é isso que falta no mundo e eu agradeço muito o Pimenta, agradeço você por ter participado dessa entrevista Te desejo muito sucesso muita prosperidade, muita luz muita sabedoria, que você seja feliz pelo resto da sua vida e que você distribua essa sabedoria que você acumulou durante o seu tempo e que você sempre isso que você tem agora. Saber que quando a gente tá errado, a gente tá errado. Ponto, cara. Vamos melhorar, vamos acertar. Você vai ser muito próspero hoje. Parabéns. Obrigado por ter dado a oportunidade de ter te conhecido. Obrigado, Pimenta.
1: Cara, muito obrigado. Eu que agradeço é, pelas perguntas. Foram ótimas para que eu pudesse mostrar um pouquinho aí do, do meu trabalho para que as pessoas possam me conhecer um pouco. Isso vai ajudar bastante no meu trabalho também, né? E vocês são sensacionais. Muito obrigado aí pela oportunidade.
2: Ah, obrigado.
0: Que, que isso, mano. É... Nós que agradecemos aí, eu principalmente, eu que tô na, na caminhada aí do do jiu-jitsu, né? Eu ainda sou faixa roxa e e é muito importante pra mim estar tá conversando aí com pessoas mais graduadas.
1: Logo, logo e, você chega lá, cara. Se Deus
0: quiser, se não quiser.
1: Você vai, você vai ser muito bem-vindo no lado negro da força.
0: <risos> é, dizem que, que aí que começa a coisa, né? Quando você chega na faixa preta que começa, né? A parada. É
1: você vai pro mercado, você acabou de terminar a faculdade e você vai pro mercado aí, depois da faixa preta é a hora que você
0: vai pro mercado <risos> é, o, o iniciante né? <risos> cara, é, muito obrigado cara, muito obrigado por, por essa essa conversa, entendeu você é um cara, gente boa, bem bacana o, o Rafa já tinha dito muito bem de você e só tem a agradecer mesmo, entendeu muito obrigado aí ter participado e quer deixar aí suas suas considerações finais aí, mandar recado, a, a hora é agora, cara.
1: É, pô, sim, quero mandar um abraço aí pro meu mestre, Celcinho Vinícius, toda a galera da equipe X-Coach, a galera do CT do Viscar de Andrade, a galera do da MG3 do Muay Thai, que são meus amigos, é, pra Spank, que dá uma força, pro, pra Quest, pra Quirovida e pro meu nutricionista, o Jefferson valeu, cara
0: muito bem suas redes sociais aí, Ud, pro pessoal tá, arroba
1: Udilima, o herói no Instagram né, eu posto direto coisas de treinos e é legal, é Udilima, o herói no Instagram e o Facebook é igual
0: muito bem pessoal, sigam lá o Ud Lima um cara super gente boa e, e tamo aí junto que precisarem, se quiserem mandem mensagem para mim, que eu encaminho para ele e, mas ele responde sempre um cara muito, muito prontificado prestativo e é isso pode mandar Também. mensagem lá
1: no Instagram que eu respondo
0: é isso aí, ó tá vendo? respondo todo mundo muito obrigado a todos os ouvintes esse foi o podcast Chá com Pimenta o de Lima, o herói muito obrigado e até a próxima. Valeu. Fui.